0: 13 de mayo y esto es digo yo no sé Estamos en una nueva edición de Digo Yo No Sé, quien les habla acá, William Padrón. este Recuerden que en las redes sociales pueden conseguirme como arroba William Padrón y ahí también estaré compartiendo alguna que otra información que siempre me va llegando. Eh, así pueden estar en contacto conmigo con mis playlists musicales, videos. Eh, todo lo que va saliendo, trailer que voy como compartiendo, como una extensión más de lo que estamos en este podcast eh, que vamos haciendo cada vez más frecuente lo que comenzó como una vez a la semana, pues se está convirtiendo en un día sí, un día no, y así hasta que tengamos un horario, eh, un horario no, una fechas específicas casi que a diario. Y en esa onda de noticias le tengo por acá que el sábado pasado Black Sabbath se reunió, pero sin Osbourne. Bueno. Resulta que... Tony Yomi, Gisher Butler y el baterista Bill Ward estuvieron presentes en la gala del Grammy que se llamó Grammy Salute to Music Legends y se llevó a cabo el 11 de mayo en Los Ángeles. Eh, la banda fue honrada en eh, un evento que recibió un premio a su trayectoria y por eso es que si siguen las cuentas de cada uno de estos personajes de Black Sabbath habrán visto que se les le vio junto en Instagram y en todas estas cosas. Resulta que... Eh, la banda aprovechó la oportunidad para bueno, estar presente. Eh, incluso vimos un Ward que si previamente había dado como nociones de que no, te, no quería saber mucho de la banda. De hecho, nunca participó en la gira de despedida de Black Sabbath. Eh, estuvo. Se le veía como un poco más animoso en, la, en las fotografías. Ahí vemos que así. Eh, gente como. Eh, Rival Sons, esta banda que en alguna que otra fecha como acá en Chile abrió para los Black Sabbath, estuvo allí presente con ellos y bueno, se lanzó este, un, unas notas ahí en esa, en esa breve presentación que hicieron para homenajear a la banda y tocó temas como War Warpix, Change y Paranoise. Eso por hablar un poco de lo que ha sido... Este, esta noticia que nos, nos estuvimos viendo por allí. Otra noticia que por ahí nos tiene como pendiente y esta vez de cine hablamos un poco de, de los biopics que están llegando progresivamente y otro que está a punto de salir, ya hay unas primeras reacciones de la prensa internacional porque el fin de semana tuvieron acceso a a unos minutos de la película, se trata de Rocketman esta película eh, que habla un poco la vida de Elton John, el gran cantante Elton John de, 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 británico este, la película que es de, dirigida por el señor Dexter Fletcher el mismo que sin créditos anunciados fue el que se encargó de terminar lo que había hecho este, el director de que si sí aparecen los créditos de Bohemian Rhapsody de Queen eh, resulta que esta película según lo que pudimos ver acá en algunas notas que salieron en medio, sobre todo en La Nación que estuvo más como al corriente de esto, eh, representa la vida de Elton Young como un musical con elementos fantásticos como un carnaval en el ritmo de temas como Saturday, Saturday Night's Are Right for Fighting eh, porque comentan que el film comienza con Elton John entrando a una clínica de rehabilitación a principios de los años 90 y ahí combate su adicción a las drogas y el alcohol lo que casi acaba con su vida en ese, en ese instante. Sin embargo, dentro de lo que tuvimos, yo no estuve presente obviamente, por eso estoy como que eh, agarrando un poco de las eh, impresiones que tuvo algunos medios que estuvieron presentes también se habla que se habla de que el corazón del film son las relaciones entre Elton con Taupin y el ex-manager o amante de John eh, de Elton con Taupin este, y su antiguo manager amante John Reid. recordemos que Raid fue el manager también de Queen desde el 75 hasta el 78. Aunque eh, es un personaje fundamental en Bohemian Rexodia, que lo interpreta un actor diferente, en las escenas adelantadas para la prensa se ve a Taupin presionando a John para que abandone las trampas de la fama y se centre en la música. Eh, durante una discusión en un restaurante, Taupin canta Goodbye Yellow Brick Road para desahogar sus frustraciones. Elton y Bernie son hermanos y se aman, dice Egerton, esta es una gran oportunidad para hacer foco en su relación. Eh, la película que se tendrá el 30 de mayo en las salas de cine latinoamericanas. Se espera que, que, bueno, que haga justicia a, a la historia y el legado que sigue. Además, el movimiento del señor Elton John. Mmm, aparentemente, en su momento, Dexter Fletcher eh, había también conversado. durante, Incluso lo hacía, hacía comentarios en este encuentro con la prensa de que estaba tratando de salvar eh, eh, quizás ese melodrama que había en Bohemian Raxodia que bueno al final como él llega a tratar a la película como director, hay cosas que él no podía de alguna forma salvar y aquí lo está haciendo como un personaje más real, eh, él habla de, de un Elton John que pasa por varios estados de su vida, de estados mentales, estados emocionales y de cómo eh, bueno es el artista que es ahorita eh, se ve como como que la película va entre esa ese ambiente musical y ese ambiente eh, también de drama, drama en el buen sentido de la palabra, no en ningún momento hacen un acercamiento si se puede percibir algún tipo de humor o comedia. Lo que sí es cierto es que, bueno, Elton John es uno más de estos personajes que han pasado por adicciones y secuelas de alcohol. Y lo que sí es cierto es que eso se verá allí. Se verán esos momentos importantes en la vida de un, este, de un Elton John, que ha sido uno de los grandes monstruos musicales que tenemos en la actualidad, porque aún está vivo. Entonces, un poco entender que esta película estará llegando a nuestras latinoamericana latinoamericanas. Y bueno, con un poco esto de música, pasamos también al a ámbito del cine. O sea, un poco cine musical, pero vamos al cine. este Al cine, digamos, taquillero. Eh, por allí les confieso que ya por fin pude ver eh, Los Avengers, los Avengers, perdón, hasta que por fin lo vi. Y les comento que sí lloré. Sí, sí lloré. Lloré mucho porque a pesar de que había contado antes de que tenía entendido lo que sucedía en la... El, o me imaginaba lo que sucedía, también es cierto que, que bueno, que me encontré con la sorpresa de lo que sabía, bueno, lo voy a decir porque ya todo el mundo sabe cómo es la cosa, cuando me entero de que Tony Stark muere, literalmente lloré, yo fui con mi familia, con mi chamo, y ahí lloramos, pues yo, yo lloré, porque al final se convierte en el gran héroe del señor Tony Stark, y esa escena de, soy Iron Man, eh, paga buena parte de la película. Además que este mundo de Marvel me lleva a pensar cómo se fue este, abriendo paso este, este tipo de cine, cómo uh, los Avengers o todo el mundo de Marvel comienza a pasar un momento terrenal de superhéroes y cómo de allí se va a estos movimientos cuánticos del, también del tiempo, de la transformación, de las creencias, de, de cómo se vuelve hasta más espiritual, de cómo un Tony Stark termina asumiendo este rol de, más que superhéroe, un rol de que vuelve al punto de su arco dramático donde él sencillamente estaba buscando una aceptación amorosa y tenía un corazón. Eh, la película me impresiona mucho cómo... Eh, aboran el tema de, de lo imposible y cómo se puede volver realidad de cómo no vivir en el pasado de, la verdad que como yo no soy tan asiduo fanático de los Avengers o del mundo de Marvel, me tocó eh, vivirlo eh, el último dos meses de esta de antes de que llegara este, la cosa medio me metí allí pero no estaba como asiduo y, y matándome por ir a, a verla, pero si no la han visto y les hice spoiler, lo siento. Y si la vieron, con, concuerdan conmigo en que es muy bastante emotiva. Bastante emotiva. Y bueno, ahí es como sus guiños ahí a la feminidad. Está su guiño ahí a, a cómo Capitán América termina siendo eh, ahora un negro. No con el, la terminología negro feo, sino que termina siendo de color. Ya vienen estos chistes sobre el, el trasero de, de Capitán América. Y de cómo termina este probándose el traje. Pero aún así eh, los vengadores Endgame con todas las expectativas que ha tenido durante las semanas, ha terminado su tercer fin de semana superando los 700 millones de dólares y situando su total doméstico en 723.5 millones de dólares. Un total de 63 millones de dólares ha recaudado en estos tres días, o sea, de, hablamos de que eh, hablamos de aquí hasta el fin de semana o sea, lo que fue el fin de semana pasado eh, se encuentra así en el límite inferior de la previsión sin embargo no se le daba como mayor cantidad y supone así como una caída del 57 como 2 respecto a su fin de semana anterior, a pesar de que el viernes perdió el primer puesto en taquilla porque este fin de semana que se llevó la taquilla fue detective Pikachu agarren ahí eh, cerró el fin de semana liderando y se convirtió como decíamos eh, los Avengers con 723 millones de dólares en la película de Marvel Studios más taquillera en Estados Unidos. Un récord que tuvo en hace poco Black Panther con 700 millones y se convierte en la tercera más taquillera de la historia de Estados Unidos por debajo de Avatar que tiene 760.5 760 millones de dólares y Star Wars el despertar de la fuerza que tiene 936.6 millones millones de dólares, unos numeritos ahí que, que hacen la diferencia, y fuera de Estados Unidos, en Game sumó unos 102.3 millones de dólares en el fin de semana, totalizando la taquilla fuera de Estados Unidos con unos eh, 1.760 millones de dólares y elevando la taquilla mundial a los 2.000 485 millones de dólares. La película sigue siendo el segundo estreno fuera de Estados Unidos y mundial, más taquillero de la historia después de Avatar en ambas categorías, con diferencia tan solo de 302 millones de dólares en todo el mundo y 265 millones de dólares fuera de Estados Unidos. Por aquí estaba viendo, gracias al portal Blog de Superhéroes, que uh, en algunas entrevistas que han dado... Eh, los eh, guionistas de la película Christopher Marcus y Stephen uh, McFeely eh, entrevistas que han dado a, a, a the, uh, the Hollywood Report hay como unos datos aquí que, que merecen la pena eh, ponerle la, la, la lupa ahí por lo que pueda ser en un futuro todo el nuevo mundo de Marvel y lo que también son como claves para entender un poco este el Endgames ellos reconocen que tuvieron un verdadero dolor de cabeza sobre cómo lidiar con Thanos este dado que dejaron como tanto así que bueno de alguna manera Thanos en Vengadores Infinity War quedó como como que el gran 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 el personaje poderoso hasta que gracias a la sugerencia de la productora Trin Tran optaron por matar al Titán aquí hay algunas cosas que dicen ellos por ejemplo recuerda Thanos es omnipotente, es omnisciente es ridículo cuánto poder tiene el principio de la película, dice McFeely así que durante tres semanas estuvimos trabajando tratando de averiguar qué es la segunda película qué es, qué es la segunda película con un personaje con tanto poder en un momento dado creo que Trin Tran nuestra productora ejecutiva frustrada dijo Dios, realmente desearía que pudiéramos matarlo todos dijimos frena un poco qué significa eso, eso es interesante cuando le preguntamos por qué Thanos te dejaría matarlo ella dijo porque ya lo ya hizo lo que quería hacer o sea que de alguna manera lo que nos dice aquí es que Thanos como que dice bueno ya hice lo que quería voy a morir también hablando con Bar eh, Barretti los guionistas sabieron sobre su proceso de selección de que de qué héroes viven y cuáles mueren y dicen ambas películas fueron concebidas y trazadas juntas explica el, que, el que, co guionista Stephen McPh McPhillip. No empezamos a escribir Infinity War hasta que supimos cuál era el final de Endgame y esa es una conversación que ocurre principalmente con Kevin Fish, uh, Trin Tran, Anthony y Joe Russell y nosotros. En general, es como es, en general es cómo interpretamos a los personajes y no sé si las finanzas o los actores tuvieron algo que ver con ello. Lo que tratábamos de hacer era llevar a los personajes hacia lo que era mejor. Sentimos que eso significaba que algunos personajes podrían llegar a su fin porque hacen un sacrificio final y ese es el final del viaje para ellos. Tiene que ver mucho con cada uno de los sacrificos, sacrificios que tienen que hacer estos personajes. Porque también dicen, creo que parte de la razón por la que la gente lo encuentra tan satisfactorio emocionalmente es que se trataba de personajes que habían estado en camino durante el transcurso de la saga de 22 películas y que esos caminos exigían un final añade el queogonista Christopher Marcus, no es una situación en la que se pueda rodar una película de James Bond cada dos años, en la que solo querías que siguiera adelante porque eso es lo que hace. Estas personas comenzaron en un cierto lugar, tenían problemas que necesitaban ser arreglados y tuvieron un arco argumental hasta llegar a un punto final. Por lo tanto, es realmente el legítimo y apropiado final para ellos. Creo que si hubiéramos mantenido vivo a Tony, o si hubiéramos matado al Capi, habría sido algo falso. Ciertamente estoy un poco de acuerdo, aunque me doliera. Ahora, entrando en los motivos por los que jubilaron al Capitán, o al Capitán América, al Capi, Marcos explica que, nada, ya lo ha hecho todo. Steve Roger ha, Steve Roger ha hecho todo lo que puedes hacer. Tiene más de 100 años. Creo que tiene más de 100 años. Hacen así como una reflexión. Ha luchado en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil y en la Guerra del Infinito ha pasado por tres guerras y creo que ha llegado a un punto en el que se está dando cuenta de que para ser un humano completo necesita tomarse un poco de tiempo y vivir con más salud. Creo que cuando se encuentra con su antiguo yo en la Torre de los Vengadores sucede en su cabeza un proceso con el que piensa que es un tipo muy intenso y tal vez no, tal vez no 100% saludable. Respecto al sacrificio del sacrificio de Tony Stark, se ha reafirmado lo que se dice en Vengadores Infinity War. Solo hay un escenario posible en el que podrán vencer. Esa escena es genial cuando este, se reencuentra con Doctor Stranger y le pregunta ¿Es este acaso el, la única posibilidad que teníamos? Y el Doctor Stranger decide que no le va a decir eh, nada porque si no puede sabotearse la misma idea de lo que estaba haciendo. La única manera de que esto funcione es si Tony se muere. Si vuelves a ver Infinity War cuando Stein dice uno, dice uno, ahora que sabes el final, vuelve y mira ese momento. Quiere decir, vas a tener que morir Tony, ya o sea que había una cosa allí. Afirman no sentir presión sobre las nóminas de los actores a la hora de escribir el guión, en el sentido de que los salarios y sus, hor y sus horarios no necesariamente dictaron cómo se desarrollaba la película en el proceso de escritura. Y dice que no necesariamente dictaba nada, dice Marcos. Si no tuviera un contrato y lo necesitaríamos, haría un nuevo trato. Como nota curiosa, comentan que, comenta que a Kevin Filch, presidente de Marvel Studios, le encanta cuando se le proponen grandes giros. Tienen consecuencias que afectan a todo el universo y por tanto son nuevas oportunidades en el futuro ponen de ejemplo el giro de Hydra Shield o la división de Civil War. De hecho, a Fiji no le, a Fiji, no le gusta la idea de que en Endgame en se retrocediese, no le gustaba la idea de que en Endgame se retrocediese atrás en el tiempo y se deshiciese todo, porque al final tendrás más de cinco horas de películas sin sentido. Y en entrevistas con Variety reconocen que el momento A-Force que tiene lugar en la batalla final, fue añadido para servir a los fans. Por ahí con, comentan en esa misma entrevista. Eh, dice, estas películas no existirían sin los fans. Así que ya sabes, una película que se hace para frustrar a los fans parece un poco suicida. Dice el kiogonista Christopher Marcus. La gente dice que fan service como si estuvieses complaciendo un nicho. Todos hemos visto los números que hacen estas películas. Los fans son la mayoría en este momento. Los fans de Marvel son cada vez más con cada película y hemos conseguido estos grandes personajes femeninos. Algunas personas pueden llamarlo complaciente, pero también es un plan. Si tenemos cientos de planos de todos los hombres, ¿por qué no tomar unos planos de todas las mujeres que son tan guapas o lindas? Pues. Como aportación personal de ellos, su idea fue siempre que los dos hijos de Peggy eran de Steve, dando así pie a posibles historias de ellos dos con el ADN del super soldado junto a su padre. Ta, 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 ta. Un, importante, un importante arco de los cómics es House of... of eh, House of M, dinastía de M. Y curiosamente, los guionistas han afirmado que se lo plantearon para este arco de dos películas, como si constaría, en ese, instan, en, como si constaría en, ese, en ese existente documento de 60 páginas con posibles ideas para usar. Reconocen que se quedan con las ganas de poder adaptarlo en el cine que incluso trabajaría en un proyecto que adaptase esa historia, aunque también son conscientes de la complejidad por la diferencia que hay entre la Bruja Escarlata de los cómics y la del cine. Igualmente han admitido que les interesaría hacer una película de Caballero Luna, pero saben que sería algo difícil y dicen algo así como que en algún lugar hay una gran película de Moon Knight, admite McFeely, pero es complicado en una entrevista con Business Insider, también, que compartieron sus deseos de ver algo que haga justicia a los cuatro fantásticos en el cine. Fantastic Four necesita una película definitivamente en algún momento. Como sugerencia final, dicen aquí, este, eh, sugiere que vigilemos en quién confiamos en el, en el taller de Spider-Man Spider lejos de casa. Y bueno, ya por ahí hemos visto la cantidad de personajes que vienen en los próximos meses de Spider-Man, meses y años de perdón del mundo de Marvel. Así que lo que está haciendo Marvel es reinventarse. Eh, yo creo que de alguna forma cuando Thanos habla de que, de que él había destruido el 50% de la humanidad y había dejado como que para él lo mejor... La, la humanidad como que no se había dado cuenta y quiso vivir del pasado, sumergido en la tristeza y se da cuenta que a veces estamos tan sumergidos en la tristeza que nos olvidamos de las cosas que tenemos. Entonces era también como un pase de, de legado de que ya terminó esta, este mundo de Marvel. Hay uno que viene en camino y creo que todo esto viene a partir de, de lo que está haciendo, lo que hará Spider-Man. La vi, por fin. Ya puedo compartir mejor las cosas con ustedes a pesar de los spoilers. Ya a esta altura de la vida todo el fanático que eh, estuvo pendiente también la habrá visto, ¿no? Así que no creo haber eh, herido susceptibilidades y espero no haberlo hecho. Otro de los temas que están en boga últimamente y que estaremos hablando todos estos días hasta que llegue el final que es este domingo es por supuesto Game of Thrones eh, El capítulo pasado hubo yo creo que en su mayoría gente decepcionada, porque bueno, porque la forma en que murió Cersei, eh, esto y lo otro, eh, que si era el, el capítulo número 5, todo el mundo está acostumbrado a esos a esas episodios, a lo boda Roja o la muerte de Ned Stark, que son como que el quinto capítulo siempre es como que el más importante, el que más cosas suceden, pero también recordemos que en esa oportunidad eran más episodios, en ¿eh? esta oportunidad son... Este, seis episodios probablemente entre el episodio dos o tres como que fue el momento fuerte sin embargo este vamos a estar claros que este episodio sirvió como para terminar de, de entender cuál era el punto de cierre del de, de arco dramático de la señorita Daineris, que es, llegó a convertirse por supuesto en lo que yo sabía que era parte de una tipa sufrida este una loca una loca de carretera una loca que terminó siguiendo los padres los pasos de su padre de hecho cuando eh, Varys en el comienzo del episodio dice algo así como que dicen que cuando un Targaryen nace los dioses lanzan una moneda y el mundo contiene el aliento se lo decía a, a Jon Snow, Snow así con cara de esa cara que tiene Jon Snow que tiene algo que decir pero no lo va a decir en su momento este eh, que ahí lo que puso en evidencia es las cosas que iban a pasar que están sucediendo Mm, eh, es implacable el, al decirlo, ¿no? Eh, y vamos, vamos a ver ahora en este próximo episodio cuál sea la actitud que va a tomar eh, Jon Snow al respecto. Eh, Drogón estuvo allí, ¿no? Este, eh, creo que Tyron Lannister es uno de los personajes también clave en lo que será el próximo episodio. Eh, gran conspirador de los Siete Reinos y que entre otras cosas intentará abordar el ataque a Desembarco del Rey liderando a Jaime e intentando que el Matarrey se huya, huya con Lannister digo, esto fue lo que intentaba hacer este eh, pero fue como personaje clave de lo que viene y también será clave para lo que, lo que viene, lo que pasó y lo que viene eh, esta vez Drogon sí esquivó las flechas, <ríe> ya sabía cómo estaban las cosas eh, la, cuando Cersei dice la fortaleza roja nunca ha caído ni caerá ahora ¡Pum! ahí cayó <ríe> eh, la verdad es que se volvió loca Daenerys otro punto interesante fue el perro versus la montaña uno de los grandes puntos a favor de este último capítulo eh, sin duda fue ese enfrentamiento entre el perro y la montaña su hermano Sandor y Gregory eh, a ver quién tenía más fuerza y me dio mucha risa conocer si se le queda así, epa, yo no tengo nada que ver con este problema, me voy a bajar a la escalera y quédense ustedes resolviendo sus conflictos familiares. Además que de alguna manera toda esa, eh, esa secuencia marca este, issues eh, y también como eh, cierres de ciclos de entre hermanos. Porque si bien es cierto que la montaña y el perro, ahí de alguna manera el perro como que lo que quiere es matarlo porque no quiere que sufra o que sea el monstruo que es sabiendo en lo, en lo que lo convirtieron. Y luego con Cersei se consigue con Lannister, con su hermano Jamie, es como cierra en ese ciclo, esa secuencia entre hermanos. Eh, esa parte antes de que el perro vaya a, a buscar a su hermano, eh, la parte donde... Eh, el perro le dice a Aria como que no te conviertas en lo que yo soy y Aria como que le da las gracias por todo y se da cuenta que ella también puede estar afligida por la, la venganza y cómo la venganza puede terminar y diciéndole a la mujer que va a ser esta, este último episodio, si, si, si decide convertirse en una dama del norte o qué va a ser eh, la joven Star abandona a su compañero en ese momento y se pone a salvo eh, la gran excepción para todos, como decía, sin duda la mayor excepción que vi en reacciones de la gente eh, y creo que tienen que hacer algo al respecto en el próximo episodio porque si no la gente los lo va a matar o los va a crucificar a los creadores de Game of Thrones, es la aparente muerte de Jamie y Cersei. Aunque es cierto que en ningún momento vimos los cuerpos sin vida de los hermanos y amantes, todo apunta a que los protagonistas del incesto más famoso de los últimos años, mueren sepultados por las rocas si sí, esto es así señores yo en el fondo quiero pensar que se van a levantar así como que no sobrevivimos sobre la no sé, había una roca que nos cayó pero la gente le molestó que no murieran así como feamente pues tenían que morir ¡Bah! no así abrazados de un amor la gente dice cosas como no sé la experiencia de Cersei de poder tener una muerte diferente también debe estar como en su corazón y que la gente quiere que Aria mate a Cersei ¿no? eh, el norte no olvida, dicen sin embargo esta mañana eh, la actriz que interpreta a Cersei Lena Heide eh, estuvo en conversaciones con Entertainment Weekly y habló eh, de esa escena aunque no estaba 100% segura de lo que el libreto le decía bueno, ella decidió romper el silencio y dijo esto, dijo como eh, ella refiriéndose a Cersei, comienza en esta temporada final atrapada en una red de su propia creación. Como es habitual con Cersei, es desesperadamente infeliz y todo lo que ha sucedido se vuelve más real que nunca para ella. Ella comienza a perder el control de la situación. Ha destruido toda buena alianza, conexión y amor en su vida. Siempre estuvo destinada a estar sola y hasta el último minuto ella está, como siempre, negando lo que realmente está sucediendo también indica creo que lo importante es que Jamie tuvo la oportunidad de liberarse que lo hizo con Brian y finalmente se liberó a sí mismo junto con Cersei con lo cual creo que la audiencia estará encantada no mija no quedaron encantados pero ciertamente lo que ella dice tiene un punto favorable es que este eh, Jamie también está buscando una especie de liberación cuando le dice a Brian como que yo no soy la persona que tú piensas que soy y de alguna forma tengo que pagar lo que estoy pagando eh, la mayor sorpresa es que vuelve con Cersei, me refiero a Jamie, se da cuenta de cómo ella lo ama y de cuánto lo ama él. Es la conexión más auténtica que ha tenido nunca, confiesa eh, la actriz um, Lena Headey a Entertainment Weekly. Weekly eh, y bueno, a su punto de vista lo respetamos, pero la gente echó oh, tierra, así como tienes que morir como una pech porque te lo mereces. Este, eh, la verdad que sí, yo también esperaba que ella muriera de una manera más trágica, man. nah, más como muere puta. <ríe> ahí se me suena una palabra mala, qué feo. Mira, por ahí la semana pasada estuve hablando de, de cómo el heavy metal había aumentado sus niveles de, de, de artistas en, según la gente de TuneCore. Pero sin embargo, eh, hace un, previo a eso también se había hablado de, de cómo la música electrónica se mantiene vigente en el mundo. La música electrónica ha tenido una gran popularidad a nivel mundial en los últimos 30 años. Y bueno, 30 años, señor, y continúa siendo uno de los géneros musicales más solicitados en la actualidad, a pesar del triunfo que en este momento tiene el reggaetón y los, los ritmos urbanos. La electrónica, conocida como la música creada a través de instrumentos electrónicos y tecnología musical, por eso todo el mundo se burla de los aparaticos, la cosa, ta. nació a finales del, del, del siglo XX con, en ese momento existía el Tecno y el House, y se fueron mezclando... Eh, con otras, otro tipos de, de, de guiños, otras vertientes musicales este, y fue yendo a otros países del mundo donde la música se iba mezclando, también con lo folclórico y por eso ha ido como ampliándose. Los pioneros eh, en, en toda esta cosa fueron los alemanes del grupo Kraftwerk que aportaron sonidos que terminaron definiendo eh, todo esta, esta, este paso de la electrónica desde los 80. Y la tecnología ha permitido que la creación de este tipo de música haya provocado una evolución en la antigua figura del productor, que es el que se ha convertido en la, en la pieza fundamental de todos los proyectos de música electrónica. Y el DJ, gracias al cada vez más sofisticado software, que es este, este programa que lo adapta en la computadora, y cada quien va eh, metiéndole sus sonidos y sus cosas, eh, y va creando la, la música de quiere y desde una maqueta hasta lo que terminamos escuchando en las plataformas digitales. digitales. Y al igual que en otros géneros populares, la electrónica ha lanzado a muchos productores DJ que han logrado posiciona posicionarse gracias a estilos únicos y sus innovadores mezclas. Bueno, todos conocemos el caso de De Guetta, Calvin Harris, de Chemical Brothers o a que, que, bueno, que lamentablemente falleció hace poco, el, 28, el 20 de abril de 2018 que falleció Avicii pero también festivales como el Tomorrowland o el Sonar, el Awakening Festival el Boomtown eh, es la prueba máxima de que este género aunque todavía hay una resistencia sobre todo de los partidarios de rock sigue teniendo su público y sigue teniendo la fuerza suficiente como para mantenerse allí en cualquier momento también a lo mejor pasarán a, como a música que está allí porque siempre hay una forma unos, eh, unos beats fuertes para bailar siempre este, no sé, gente como Calvin Harris uno de los grandes DJ eh, ha logrado estar en repetidas ocasiones en lista de Hot 100 eh, de los Billboard y ha colaborado con artistas como Rihanna Ellie Golding, Hayden, Omni Joe eh, lo que hace que cada vez más el pop también se alimente de, de la electrónica de alguna forma el pop por su connotación popular se va alimentando de géneros para también darle eh, fuerza. Tanto así que el poder de Harry se expresa en que fue proclamado por la revista Forbes como el mejor DJ pagado en 2018 al recaudar 48 millones de dólares. Nada mal. Por ejemplo, de Chemical Brother, británico con más de 20 años, que por cierto eh, uno de sus grandes pilares ahí fue también Madonna, eh, porque lograron acercar la, la electrónica a la cultura popular también continúa formando parte de varios festivales alrededor del mundo y algunos los han encabezado como el Coachella, el Glastonbury Festival, el Apple Music Festival. Así que la música electrónica cuenta con su propio portado en los Billboard con la lista Hawk Dance Electronic Song, en el cual destacan varios artistas como el estadounidense Marsh Marshmello, quien se ubica en el puesto número uno con la canción Happier, editada en colaboración con la banda inglesa Bastille la cual hace más bien rock alternativo, pero por ahí se, vieron, se fueron por esta parte electrónica. Y precisamente esa es la fortaleza de, de, de la electrónica, la capacidad que tiene de adaptarse a todos los géneros con varios artistas y aportar como una pincelada de lo que se va haciendo. Eh, pendiente ahí con la electrónica que, que no muere, va mutando y cosas por el estilo que ayudan a que, a que se vaya manteniendo. Eh, y bueno... Por otro lado, antes de despedirme, quiero dejarle algunas curiosidades que le he conseguido por acá y que fui como recopilando, porque a mí me gustan mucho las cosas curiosas y son como que uno se va como pensando, mira lo que me dijeron por acá, o mira lo que vi. Y por ejemplo, aquí tengo unos datos del día a día que a lo mejor no te habían contado y si lo contaron, bueno, dime ahí, chamo, ya lo sabía, o mira, tú sabes qué tal cosa, y vamos como profundizando. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los espejos suelen tener realmente una cierta tonalidad verdosa? Puedes ver el color verde cuando miras un túnel de espejos. Otro dato que tengo por aquí. El edulcorante artificial fue descubierto por accidente cuando un sujeto de prueba pensó que estaba firmando para prueba de sabor. Este... Por ejemplo, los trajes espaciales usados por los astronautas del Apolo fueron diseñados por Playtex. La empresa del sector aeroespacial que quería hacer los trajes llevaba años intentando llegar a un diseño viable. El diseño ganador fue el Playtex. ¿Sabían ustedes que para hacer medio kilo de miel las abejas deben visitar más de 2 millones de flores y volar alrededor de 80 mil kilómetros? O por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Gran Bretaña eh, nunca tendrás una intoxicación alimentaria por comer pollo, porque sus pollos están vacunados contra las bacteria. O alguien les había dicho que hubo tantas personas que murieron o abandonaron Irlanda durante la gran hambruna irlandesa, que su población todavía no se ha recuperado después de más de, 50, de, más de 150 años. Y tanto así que la población no espera que vuelva a subir el nivel al que estaba antes de la hambruna hasta el año 2046. O por ejemplo, en algún momento leyeron que nadie recuerda haber nacido porque el cerebro no se ha desarrollado lo suficiente en ese punto para formar recuerdos a largo plazo. Por eso es que uno dice, ¿cómo fue cuando nací? Yo, por ejemplo, siempre le, le regalo tarjetas a los más cercanos de sobrinos, primos, qué sé yo, eh, del día que nacieron para que cuando la vuelvan a leer sepan un poco cómo era, al menos el ambiente que había por esos días. ¿Sabía usted que la esquina de tu ojo rosada la plica semilunar proviene de un momento en nuestro desarrollo evolutivo cuando tuvimos los párpados en el interior, como las aves y reptiles, lo cual puede dar eh, paso a todas esas teorías reptilianas que existen en el mundo, Anunnaki y todas estas cosas que en su momento lo, lo haremos por acá porque me interesa desarrollarlo a ver si ustedes dicen, mira, ¿y esto por qué lo dijiste? Y yo me sé esta historia y qué sé yo. Por ejemplo, otro dato curioso que tenía por ahí, ¿Usted sabía que Disney produjo una película de propaganda en la Segunda Guerra Mundial protagonizada por el pato Donald con un enfermo nazi? Agarre ahí. ¿Sabía usted que el ornitorrinco pone los huevos y produce leche, lo que significa que podría preparar su propia crema para tortas o pasteles? O de este dato como que la Unión Soviética tuvo que cancelar los exámenes de historia de 53 millones de estudiantes en 1988. Eso fue porque la reforma de Gorbachev de Gorbachev eh, o las reformas de Gorbachev Premier descubrieron, Premier, descubrieron tantas mentiras de la época estal, estalinista que los expertos tuvieron problemas para averiguar lo que era correcto o lo que era una fantasía y lo que era un encubrimiento de los crímenes en la materia que se enseñaban a los estudiantes soviéticos así que dijeron vamos a quitarnos esos exámenes encima usted sabía que el presidente Thomas Jefferson tenía un rebaño de ovejas en el césped de su casa de la Casa Blanca perdón eh, o por ejemplo se había enterado que los autos eléctricos no son nada nuevo en realidad son anteriores al modelo T de Ford en 1900 un tercio de todos los vehículos de carrera eran eléctricos o oh, sabía usted que la, no sé, llámela como llamen en el país que me está escuchando, la camiseta la polera, la franela eh, la remera la, como lo dicen en México, la la camiseta yo creo que ya entendieron ¿Sabía usted que esta camiseta fue inventada para los solteros para que no tuviesen que preocuparse de los botones y tener que coserlo de nuevo <ríe> vaya usted a saber y bueno eh, ¿sabía usted que los animales más pequeños que experimentan el tiempo de manera diferente a la nuestra? los animales más grandes parecen estar a cámara lenta para los animales más pequeños por eso eh, ellos experimentan el tiempo diferente bueno ya los que vimos, hemos estado estudiando, los que también vimos y <ríe> eh, los Avengers, ya saben que el tiempo no es lo que parece. Esto fue todo en... Digo, yo no sé. Eh, recuerden comentarnos, compartir. Vamos a hacer esto de una emisión constante para que casi que día a día tengan información antes de salir a la casa o en el transcurso del día o cuando tengan la oportunidad de, de hacerlo en su caso. O a lo mejor la cosa es como que me acuesto a dormir con esta información. Lo importante es que lo compartan, comenten, eh, nos digan o me digan eh, qué, qué les hizo clic acá, eh, en qué estamos montados y estar siempre ahí atento a... a nuestras conversaciones. Mi nombre es William Padrón. Me pueden escribir por arroba William Padrón en mis redes sociales. Métanse en el Facebook, métanse en el Instagram, eh, búsquenme en Twitter, que dejen los comentarios acá en, en YouTube también, dejen los comentarios donde tengan que dejarlos, comuniquemos ¿no? y vayamos haciendo feedback. Eh, como les decía, esto es la emisión del día de hoy de Digo Yo No Sé y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.